0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Sounds of Science, dem Podcast des karl -Auer verlags Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und diese Woche haben wir ein sehr interessantes Gespräch, das ich geführt habe mit Jan Wirth und Heiko Kleve. Die haben ein wunderbares Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Ermöglichungsprofession. Äh, Tipps zum systemischen Arbeiten in der sozialen Arbeit äh, werden da gebracht. Äh, sie nennen das Leuchtfeuer. Wir hatten die auf der äh, Karl-Auer-Webseite schon mal publiziert als Blog und die sind jetzt zusammengefasst, wunderbar kommentiert und immer wieder äh, zusammengefasst am Schluss in einem wirklich ganz konkreten Umsetzungstipp für die tägliche Arbeit. Ich habe Jan Wirth und Heiko Kleve darüber befragt, was Systemtheorie und systemisches Denken und Multiperspektivität für die soziale Arbeit bedeutet. Und wir haben auch das Thema berührt, was heißt es eigentlich, wenn man eine liberale soziale Arbeit macht? Vielleicht ein No-Go für manche oder das Gefühl, passt das überhaupt zusammen? Heiko Kleve insbesondere hat dazu einiges zu sagen, auch Jan Wirth. Und wir freuen uns, dass wir die beiden hatten. Und wir werden natürlich weitere Podcasts mit denen machen, um zu sehen, was das auch ganz konkret für die Praxis noch bedeutet und vielleicht auch den einen oder anderen Praktiker oder die eine oder andere Praktikerin dazu einladen. Seid gespannt darauf. Der Start ist jetzt. Viel Spaß mit Heiko Kleve und Jan Wirth. Hallo, Herr Professor Halko Kleve, Herr Professor Jan Volker Wirth. Wir freuen uns bei Karl Auer Science of Science, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über Skype jetzt, für unsere Hörer wichtig zu wissen, über Skype miteinander zu sprechen und einen Podcast aufzunehmen. Großer Kontext ist äh, systemisches Denken oder systemische Orientierung, systemtheoretische Orientierung und soziale Arbeit. Und wir werden auch ein bisschen darauf schauen, was hat es für politische Implikationen, beziehungsweise was hat es mit Liberalismus zu tun. Da werden Sie, Herr Kleve, Sicher einiges dazu sagen können Sie, Herr wird auch. Sie haben ein Buch publiziert, die Ermöglichungsprofession. Das ist ja, schon mal, ist ja schon mal eine Marke. Was heißt für soziale Arbeit Ermöglichungsprofession? Was ist damit Ermöglichung gemeint? Für wen? Herr Klebe. Ja,
1: ich fange an. Ja, Herr Uller, also Ermöglichungsprofession ist ein Begriff, der das, was soziale Arbeit in der Gesellschaft für die Menschen bewirken soll, sehr klar zum Ausdruck bringt. Also es geht darum, dass wir ähm, die Potenziale, die Menschen haben, die sie manchmal in Schwierigkeiten dann auch nicht so entfalten können, wie es passt, dass wir diese Potenziale anstoßen, anregen und den Menschen ermöglichen, ähm, an der Gesellschaft teilzuhaben, so wie es sozusagen ihren ähm, ja, Zielstellungen und ähm, ihren lebensweltlichen Perspektiven entspricht. Ja, mhm. Und soziale Arbeit ist, ist eine Profession, ähm, die sich das sozusagen als Auftrag zuschreibt, die Menschen uns zu unterstützen bei der Gestaltung des Lebens. Insbesondere dann, ja, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn sie rausfallen aus gesellschaftlichen Systemen, mit, mit Familie, mit Wirtschaft, äh, mit Politik, mit anderen Bereichen der Gesellschaft eben dann ins Hadern geraten. Mhm. Da setzt soziale Arbeit an. Mhm. um Potenzialentfaltung zu ermöglichen. Ja, ja, genau, Heiko. Und ähm, vielleicht
2: an der Stelle auch interessant, erstmal vielen Dank, dass ich dabei bin. Äh, ja, wenn wir uns soziale Arbeit anschauen als Profession und auch dann als Disziplin, dann schien es mir bisher immer so zu sein, dass wir doch auch immer sehr starke Schnittmengen zu anderen Professionen haben. Und dann gibt es ne, auch die Frage nach der eigenen Identität. Das hat ja Heiko auch Hast du, Heiko, in vielen, ähm, ja, Schriften auch äh, aufgearbeitet. Und das sind, glaube ich, auch hier die Punkte, die uns dann berühren in der gemeinsamen Arbeit. Und, ähm, ja, wenn wir im halt statt auf, ja, die, ja, Krankheiten oder sozusagen Pathologien, können ja auch Soziopathologien sein, wenn mhm. wir nicht darauf achten, sondern eher auf Bedürfnisse und dann auch auf Ziele, die sich aus Bedürfnissen vielleicht ergeben, dann, könnte es so sein, dass die soziale Arbeit nach meinem Dafürhalten eben halt tatsächlich zu einer Ermöglichungsprofession äh, wird, wie Heiko das jetzt gerade sagte, dass wir also etwas ermöglichen, was sowieso schon in Gang ist. Also die Rede von der Aktivierung oder Motivierung von Klienten oder Klientensystemen ist mir dann auch wirklich äh, missverständlich, weil... Ja, alle Lebewesen, die mir bekannt sind und auch mit Hilfe der Systemtheorie, die sozialen Systeme sind, getrieben
1: sind. Also da gibt es nichts extra noch zu aktivieren in meiner Perspektive. Ja, Jan, vielleicht darf ich das auch nochmal aufgreifen. Du hast ja mit deiner Theorie der äh, Lebensführung die Unterscheidung von Wirklichkeit und Möglichkeit auch immer stark gemacht. Und wenn wir äh, die Unterscheidung nochmal nehmen, dann können wir auch nochmal uns vergegenwärtigen, dass soziale Arbeit den Möglichkeitssinn, könnte man mit Robert Musil auch sagen, den Möglichkeitssinn versucht, immer im Blick zu behalten. Ja? Also das, was jetzt gerade wirklich ist, was die Menschen gerade erleben, das kann sozusagen transzendiert werden. Man kann darüber hinaus wachsen. Und mhm. da setzt soziale Arbeit an. ja. Möglichkeiten sichtbar zu machen, auf die hin wir ähm, mit den Klienten sozusagen uns bewegen. Ja.
0: Darf ich kurz ja. was reinfragen? Möglichkeiten, das heißt, das, mir scheint die Krux dabei ja zu sein, oder das, die besondere Herausforderung, dass man davon ausgeht, es ist schon was da, oder es ist ein Potenzial da, dass man dann davon ausgeht, irgendwie hat man selbst eine Aufgabe, als äh, Professionsvertreter aktiv zu werden, aber letztlich geht es ja um die Aktionen oder Möglichkeiten derer, ähm, die dann irgendwann sagen, ich bin die Sozialarbeiter wieder losgeworden, ich kann selber. Ganz, genau. Das ist ganz genau. Kann man sagen, dass ja. das ein Paradox ist? Ein bisschen? Ja, das
1: ist ein grundsätzliches äh, Paradox. Das ist ja ein sehr altes in der sozialen Arbeit auch reflektiertes Paradox. Ne? Also soziale Arbeit ist dann erfolgreich, wenn sie sich überflüssig
0: mhm. ähm,
1: gemacht hat. Wenn die Menschen wieder sozusagen äh, ohne professionelle Unterstützung ihr Leben gestalten und führen können. Das ist übrigens auch schon ein ganz äh, zentraler Hinweis auf einen liberalen Aspekt, der in der sozialen Arbeit steckt. Also die Autonomie der Lebensführung der Menschen nicht nur zu achten, sondern immer daran zu arbeiten, dass diese Autonomie wieder ermöglicht wird, dass die Sozialarbeiter sich verabschieden können. Ja, Und das ist die ethische, das ist aber auch die methodische Zielstellung sozialer Arbeit. Da wird natürlich ökonomisch schwierig, denn das Geld fließt ja in der Regel dann, wenn die soziale Arbeit tätig ist. Also wenn die Fachkräfte sozusagen am, am Menschen mit den Menschen arbeiten. Und sobald äh, die Hilfe eingestellt werden kann, ähm, dann äh, ist auch der Geldfluss sozusagen äh, beendet. Ne? Und da haben wir äh, die große Paradoxie, also dass sozusagen die ethische und methodische Zielstellung der sozialen Arbeit ähm, der öko ökonomischen ja, möglicherweise äh, widerspricht. Mhm. Denn ein System, eine Organisation, äh, ist gesichert, wenn der Geldfluss permanent ähm, läuft, ja? mhm. Und sobald der Geldfluss äh, ins Stocken gerät, äh, steht auch die Existenz einer Organisation in Frage. Ne? So Sozialarbeit immer wieder neu schauen muss, wo kann sie ansetzen, was kann sie wem wie in welcher Weise anbieten, ne? so dass es immer weitergeht mit der Hilfe ähm, für für Menschen, für Systeme und so weiter.
2: Ja und auf der Interaktionsebene, ne, da können wir ja auch noch mal zur Hilfe, zur Selbsthilfe Bezug nehmen. Das scheint mir auch so ein Paradoxon. Und interessanterweise, da wollte ich mal dich, Heiko, fragen, scheint es mir so zu sein, umso länger ich mich mit der postmodernen Theorie und auch mit der sozialen Arbeit oder vielleicht auch mit der Gesellschaft beschäftige, umso mehr ähm, Einsicht oder Erkenntnis bekomme ich in ganz viele, auch Diskrepanzen und Disparitäten, das müssen ja nicht immer gleich ausgewachsene Paradoxien sein, mir scheint es mal so zu sein, dass man immer mehr zu sehen bekommt, umso tiefer man da hineingeht, sozusagen in das soziale Wabuhu Und dann ist natürlich die interessante Frage, ja, wenn wir jetzt diese Differenzen aufbauen auf, ähm, ja, oder eben halt identifizieren, wie können wir sie wieder zusammenführen? Ne? Daran haben wir uns ja auch
1: schon probiert, Heiko. Ja, also ich verstehe das jetzt so. Also wenn du ähm, eine, eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter, in eine bestimmte Situation schickst, ja, dann hat äh, diese Fachkraft insbesondere einen Blick auf die ganzen Probleme, Schwierigkeiten, Defizite und deck, entdeckt immer mehr an äh, zu lösenden ähm, Aspekten, an, an Schwierigkeiten, an Problemen, sodass es kaum Stoppregeln gibt ähm, für die Tätigkeit von sozialer Arbeit. Also wir leben in einer Gesellschaft, die natürlich an allen Ecken und Enden Probleme aufzeigt und soziale Arbeit ist sehr gut darin, diese Probleme auch sichtbar zu machen und dann im zweiten Schritt auch Programme anzubieten, ja, um, um da in Richtung Lösung, in Richtung Ermöglichung zu gehen. Mhm. Und deshalb ähm, haben wir auch in der sozialen Arbeit das, was wir in allen Systemen der Gesellschaft ja entdecken können, so eine Expansionstendenz, ja, eine eine Tendenz, sich überall sozusagen einzunisten. Ne? Genauso wie man von einer Ökonomisierung sprechen kann, einer Politisierung, einer Pädagogisierung der Gesellschaft, ja? kann man von einer Sozialarbeiterisierung der Gesellschaft sprechen. Ja? Überall äh, ist Sozialarbeit möglicherweise auch ähm, aktivierbar. Ne? Und da setzen wir auch aus einer postmodernen Perspektive, auch aus einer liberalen Perspektive äh, die Forderung an, dass Systeme generell, ob das Wirtschaft ist, ob, das Wirtschaft, äh, ob Politik ist ähm, und Recht und so weiter, Stoppregeln benötigt, ne, um sich selber immer wieder zu reflektieren vor dem Hintergrund äh, dieser eigenen Expansionstendenzen. Also, dass die Systeme sich sozusagen auch stoppen können in Bezug auf das, was sie tun. Und das ist bei sozialer Arbeit besonders, besonders ähm, relevant aus meiner Sicht.
0: Relevant und wahrscheinlich auch ein bisschen provokant ich glaube, Sie waren, Sie haben vorhin angesprochen, auch diese, das hängt ein bisschen damit zusammen, die Berührung zu anderen Professionen, dass man permanent mit anderen Professionen zu tun hat. Wir hatten unlängst Diskussionen mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, wo es auch darum ging, inwieweit ist Psychotherapie ein Stück weit soziale Arbeit beziehungsweise wo greift es ineinander. Welche Professionen haben Sie da im Blick und gibt es da auch eine Konkurrenz beziehungsweise wie kann man daraus Kooperation machen unter, unter Einhaltung der Stoppregel? Scheint auch eine große Herausforderung zu sein, oder?
2: Ja, das ist eine große Herausforderung. Ich weiß auch nicht, wie wir sie lösen werden in den nächsten Jahrzehnten. Ich denke jedoch, für mich persönlich habe ich die Grenzen doch im Laufe der letzten 15 Jahre immer stärker gezogen. Während ich vorher eher ein bisschen, ja, für mich auch selber ein bisschen toleranter ging gegenüber anderen Professionen und ihren Ansprüchen und Erwartungen an soziale Arbeit oder auch an der an der Kooperation war, ist es mittlerweile so, in den letzten fünf Jahren, in denen ich Supervision oder Fachberatung gemacht habe, dass ich doch sehr klare Standpunkte habe zu dem, was soziale Arbeit kann und soll und das, was die anderen eigentlich im Rahmen ihrer Teillogiken und rollenförmigen Erwartungen aus den anderen Teilsystemen an uns heranspielen. Und da ist eben Teil der Bedarf, wie ich finde, und ich glaube, dass du halt oder auch mit mir einer Meinung bist, dass wir da eine Theoriebildung brauchen, die dann diese Kooperation, also erstmal natürlich die Differenzen ähm, sichtbar macht und dann aufgrund der gezeigten Differenzen hier auch eine ganz neue Kooperationsform finden könnte im Sinne von multiprofessionell oder mehr perspektivisches Arbeiten. Das sind so die Punkte, die interessant sind. Allerdings ist ja die Schwierigkeit, es muss sozusagen auf beiden Seiten klar sein, äh, wie weit jeweils die Ansprüche und Zumutungen und Erwartungen äh, aneinander reichen. Und da haben wir eben, glaube ich, für, für unser ganzes Berufsleben zu tun, das immer wieder von Fall zu Fall und von Organisation zu Organisation weiterzutragen und eben halt nicht soziale Arbeit mit Psychotherapie zu verwechseln. Mhm. Na, das ist ein Riesenproblem, wie ich finde. Mhm. Es lässt sich auch theoretisch gut auseinanderhalten, finde ich, ja.
1: Heiko? Ja, ja, denke ich auch. Allerdings ähm, ist ja die besondere Herausforderung äh, der sozialen Arbeit auch darin zu sehen, ähm, dass sie sich äh, in gewisser Weise überall in der Gesellschaft dort ähm, reinbringt, wo andere nicht, nicht mehr oder noch nicht tätig werden. Ne? Das ist ja so eine These von mir: soziale Arbeit ist eine Profession, die Rücken baut, die sich in die Lücken sozusagen auch äh, hineinbringt, äh, wo, Problem, wo, wo Mangel herrscht, also wo, wo, wo noch keine Angebote äh, gemacht werden. Mhm. Ja? Und das ist ja auch ähm, ein Grund aus meiner Sicht für, diese, für die Expansionstendenz, die ich gerade vorher ja auch als Problem beschrieben habe. Andererseits ist sie natürlich auch ein Erfolgskonzept der sozialen Arbeit. Also diese, diese Berufsgruppe, dieses, dieses System, das ist ja in den letzten Jahrzehnten extrem gewachsen. Ja? Also, die Studi also die Absolventen der Sozialarbeitsstudiengänge die haben in der Regel keine Probleme, ähm, Stellen zu finden, weil überall äh, in der Gesellschaft Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gebraucht werden, weil sie Schlüsselkompetenzen sozusagen haben, äh, die für unterschiedlichste Bereiche eben ganz zentral sind. Ja? Und, äh, Psychotherapie hat eine klare Ausrichtung. Ne? Das ist ein ganz klares ganz klare Setting, ja, was da sozusagen angeboten wird. Ne? Mhm. Und ähm, damit werden natürlich viele andere Probleme, die eher ähm, an den Grenzbereichen, ja, sage ich mal, in den Lebenswelten entstehen, äh, nicht, nicht mit abdeckbar, nicht, nicht lösbar. Und da geht soziale Arbeit rein. Ja? Das ist die große, ähm, das große Potenzial dieser Profession. So mhm. flexibel zu sein. Ne? dass äh, da, wo andere eben noch nicht sind, nicht mehr sind, ja, die soziale Arbeit Angebote machen kann. Ja. Ja, und
2: das, und das Problem ist
1: natürlich, ein, ein Aspekt vielleicht noch, äh, dass sie dadurch vielleicht auch so ein bisschen zum Spielball wird ne? von, mhm. von allen, ja? also so eine Verschiebemasse. Ja? Ähm, also so weil man, 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 sie eben so eine offene Identität
0: zu, hm? hat. Mhm. Ja? Ja. 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 Das habe ich, das habe gemacht, ich mal
1: an anderer Stelle als die Sozialarbeit ohne Eigenschaften, ja, mhm. auch ein bisschen provokativ versucht, so auf den auch, Punkt zu bringen.
0: Auch wieder Musil, sozusagen, genau. Genau, auch wieder Musil, ja, ja. Herr Witz, Sie wollten noch was dazu sagen, gerade, glaube ich? Ja, und dann haben wir ja die Brücke zur Theoriebildung. Wir brauchen also,
2: das war ja der Punkt, den ich angesprochen habe, eine Theorie, die so ähm, ja, offen gebaut ist, aber gleichzeitig auch natürlich Identifikation ermöglicht, äh, dass wir eben halt als Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen in Professoren und Disziplinen in diese ja, in diese Lücken hineingehen können, die von anderen Professionen nicht bearbeitet werden oder uns an neue Kontexte hier ja, anschließen oder darauf aufmerksam machen oder auf neue Lebenslagen oder Situationen, die eben problematisch sind, für die sich so keiner interessiert, möglicherweise. Und ja insofern ist ja auch unser Interesse natürlich an ähm, Philosophie und Soziologie auch in der typischen Vermischung wie bei Luhmann und äh, Welch und anderen Glaube ich für mich jedenfalls die passende Vorgehensweise, dass wir also, wie wir auch in der Ermöglichungsprofession geschrieben haben, ja. dass Philosophie und Soziologie gleichermaßen nötig ist, um überhaupt soziale Arbeit zu betreiben. Also ich stelle mir vor, wenn das jemand hört, was wir hier bisher gesprochen haben, dann könnte vielleicht so eine Ohnmacht eintreten. Ja, wie ist denn das mit dem Teilsystem? was können wir eigentlich machen? Ne? Und die soziologische Systemtheorie scheint mir dann doch immer so zu... <lacht> gearbeitet zu sein, dass wir zurückbleiben und uns fragen, na, was können wir jetzt eigentlich tun? Ne? Und vielleicht ist das ja auch gerade der Impetus von Norman und vielen anderen gewesen. Und ich denke, da sollten wir dranbleiben und auch diese Schnittstelle zwischen Einzelakteur und Team und Organisation hier ins Auge nehmen. Denn es gibt sehr, sehr viele, ähm, empathische, kluge Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen, die dann aber aufgrund der ja, strukturdeterminierten <lacht> Teamkulturen ja. oder Organisationslogiken tatsächlich auch ähm, krank werden, ohnmächtig werden. Ja. Ähm, zuerst sind sie ein paar Tage in einer Krankengeldbeziehung und dann sind sie vielleicht ganz äh, lange weg oder sind dann völlig ähm, vom Bildschirm verschwunden. Und das oder sind so das Dinge, die mir wirklich Sorgen machen, ja. weil ich als Sozialarbeiter natürlich dann auch genau, diese Empathie habe zu meinen Kolleginnen
0: und Kollegen. ist, also Sie sprechen jetzt ja. einen Punkt an, der in dem Buch ermöglichen Profession, der auch immer wieder auftaucht, das Verhältnis, wenn man so will, von Interaktionsperspektive, respektive aktionaler Perspektive von Einzelnen und dem Begriff soziales System. Ja, also ja. von wo aus gucke ich diese Unterscheidungen, wer ist, wenn, wenn man mit Luhmann spricht, für soziale Systeme sind Menschen umwelten. Das war, wurde ja immer noch als Provokation verstanden. Ja, was braucht ja, es was da, was braucht's ja. da um, um, um zu sagen, ja, okay, ich beschäftige mich mit diesem theoretischen Anspruch wirklich? Ja,
1: und ja. mhm. vielleicht darf ich dazu einen äh, Aspekt sagen, den ich jetzt in den letzten Jahren äh, nochmal sehr für mich gut rausarbeiten konnte, auch in Witten, also in, der, in dem Kontakt insbesondere mit Rudi Wimmer, der sich da seit ja, Jahrzehnten mit ähm, Organisations Fragen, mit Teamfragen auseinandersetzt. Also wir müssen immer aufpassen, wenn wir von Organisationen und äh, Teams sprechen, dass wir beide äh, sozialen Systeme, ne, das eine, das Organisationssystem folgt einer bestimmten Logik, das Team ist ein Interaktionssystem, das folgt einer ganz anderen Logik, dass wir beide Systeme gut auseinanderhalten und in ihrer einerseits ähm, bestenfalls Passung, aber auch in ihren Widersprüchen in den Blick nehmen. Also eine Organisation ist ja ein sehr äh, ja, strukturiertes, Hierarchie, äh, gebautes System, ähm, wo es Abläufe gibt, ne, wo es ähm, einen bestimmten Aufbau gibt, das kann man sich alles mit, mit, Or mit Organigrammen dann anschauen, mit bestimmten Entscheidungshierarchien und so weiter. Ne. Das ist etwas, was auch natürlich wichtig ist, um, um äh, die Abläufe auch in der sozialen Arbeit entsprechend ähm, zu realisieren, dass es Organisationen gibt mit klaren Strukturen und und um aufbauend um Ablauf. Auf der anderen Seite die Team, die Teamstrukturen, die als Interaktion ganz anders gebaut sind. Ja? Also im Team ist bestenfalls der einzelne Mensch, ähm, die einzelne Person, um das ein ähm, bisschen systemtheoretisch korrekter auszudrücken, ähm, dann auch ähm, mit einem bestimmten Platz Ja versehen. Es gibt ein Vertrauensverhältnis dort. Es gibt ein klares Zugehörigkeitsgefühl. Ja, ich betone wirklich Gefühl auch an der Stelle. Und es gibt auch einen Einfluss, den die Personen in dem Team vollziehen können. Ja, und es werden auch immer wieder Organisationshierarchien im Team möglicherweise in Frage gestellt. Ja? Also in der Gruppendynamik äh, wird davon gesprochen, dass im Team auch immer wieder die Asymmetrie von Organisationshierarchien ja, resymmetrisiert wird, also abgebaut wird. Ja? Mhm. Und dass die Menschen dort äh, auch, wie wir das in Bezug auf die Klienten sagen können, potenzialentfaltend ähm, teilhaben können im Team. Also das Team, könnte man vielleicht sogar sagen, hat eine bestimmte, ähm, fast schon familienartige ähm, Form. Ja? Weil der Einzelne sich bestenfalls dort aufgehoben fühlt ne? und eine Sicherheit empfindet, um dann auch in der Praxis ähm, eine bestimmte eine Stärkung äh, zu erfahren, um seine Aufgaben entsprechend zu vollziehen. Das kann von der Organisation als ein hierarchisches soziales System in, in dieser Weise nicht erwartet werden. Das muss das Team sozusagen realisieren. Und da sind wir oft in den Begriffen, also wenn du schon Theorie angesprochen hast, Jan, sehr ungenau. Also ich habe den Eindruck, klassischerweise äh, identifizieren wir das Team mit Organisation. Wir tun also so, als sei das Team selbst organisationsförmig gebaut. In neueren management also ich erinnere an also zum Beispiel Frederik Laloux und anderen, da wird dann eher die Organisation ähm, teamförmig gebaut und beides greift zu kurz. Mhm. Wir müssen beide Systeme klar unterscheiden, Organisation hier und Team dort und da kann es durchaus Paradoxien, ja, Widersprüche mhm. zwischen diesen beiden Logiken geben.
0: Ich höre, dass das praktisch ja, ja. Auch so... Entschuldigung, Herr Wett, ja. bitte.
2: Ja, ich denke, das ist klar. Also, also für mich war es jedenfalls bisher klar. Der Punkt ist doch, wie können wir im Prinzip ja, in der Ausbildung und in der Praxis die Möglichkeiten des Teams auch ähm, mit Blick auf die Schnittstelle zur Organisation hier ähm, ja, die Situation der einzelnen Akteure in ihrer Aufgabenerfüllung auch ähm, ja, vorwärts bringen mehr Arbeitszufriedenheit schaffen, das sind so Dinge, die dann wahrscheinlich eher in der Praxis angesiedelt sind. Also wie können wir Teams mitnehmen, ihre Organisation, ne, die nicht identisch ist mit dem Team, schon klar, ne, wie können wir Teams mitnehmen, um die Organisation von innen her zu verändern und dann scheint es mir in der Ausbildung der Sozialen Arbeit so zu sein, dass Organisationsentwicklung oder auch hier die Bearbeitung oder Veränderung von Organisationskulturen einfach aufgrund des Zeitmangels, ja, betrifft ja auch schon Methoden, soziale Arbeit, zu kurz kommt, so dass das später sozusagen nach dem grundständigen Studium oder vielleicht sogar auch, wenn man Pech hat, nach dem Masterstudium nachgearbeitet, nachqualifiziert,
0: nachreflektiert werden muss. So kommt es mir in der Zeit vor. Ich lese das so ein bisschen oder höre das ein bisschen, als auch ein Plädoyer dafür, äh, immer wieder diese Unterschiede im Blick zu haben. Organisationsebene, Themebene. Wissen, Nichtwissen, auch ein Thema, äh, das immer wieder... Äh, vorkommt in dem Leuchtfeuerbuch. Also ja. Methodik, Haltung und so. Also Womit ja. hat das gerade zu tun? Ja. Könnte man sagen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Teams sollten äh, insofern Theorie betreiben, als sie dadurch in die Lage versetzt werden zu so sagen, okay, auf, womit habe ich jetzt gerade zu tun, mit welchem Systemtyp und wo kann ich wirksam werden und wo gucke ich, da kann ich so nicht wirksam werden, wenn überhaupt dann anders. Ja, also ich denke, das können wir fast
2: in das
1: Vorwort zur zweiten Auflage mit reinnehmen, Heiko. Ja, ja, genau, genau. Also, was uns wichtig ist, ist ja so eine Dreidimensionalität immer im Blick zu behalten. Ne? Dass mhm. wir also ganz klar sagen, ähm, wir brauchen in der sozialen Arbeit, äh, um das banal auszudrücken, die Kopfperspektive, ähm, die Herzperspektive, die Handperspektive. Ne? Und mit der Kopfperspektive sind die theoretischen Reflexionen gemeint, da sind bestimmte begriffliche Abstraktionen auch fokussiert, also eine bestimmte kognitive Landkarte zu haben, mit der äh, die Welt differenziert betrachtet werden kann. Ja? Das ist die Kopfperspektive. Die Herzperspektive ist das, was wir als Haltung äh, definieren, also eine bestimmte Einstellung zu haben zu der Arbeit, zu dem, was wir tun, Ja, bestimmte Emotionen und Gefühle diesbezüglich auch, ähm, ganz klar in den Blick zu bringen, und die Handperspektive, das ist die Methodik, ja, also die, das, was die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bestenfalls ähm, auch gelernt haben an Techniken, an ähm, Konzepten, die sie nutzen können für die Praxis. Hm, ja. ja also
2: diese, solche Triaden, wie du sie jetzt genannt hast, finde ich auch selber sehr hilfreich. Es gibt auch eine ganze Reihe von Triaden, die ich mir gebildet habe. Herr Ola hat es angesprochen, äh, Theorie mit guten Haltung. Das sind auch die Dinge, die ich immer versuche weiterzugeben. Oder auch im Sinne der beruflichen Laufbahn und ihrer Entwicklung. Ich bin ja auch Studiendekan eines Fernstudiums in psychosozialer Beratung in sozialer Arbeit, der sehr erfolgreich läuft. Und äh, da fragen mich die, ja, ganz aus äh, verschiedenen Regionen und auch Professionen stammenden Studierenden gerne, äh, ja, wie kann ich denn das machen, in der sozialen Arbeit Erfolg zu haben? Und da sage ich ganz gerne, dass es da auf drei Dinge ankommt und das erscheint mir ganz klug, drei zu nehmen und nicht sechs oder acht, dass man also finden kann, dass es einerseits natürlich auf eine formale Qualifikation ankommen kann, dass es auch auf eine persönliche Kompetenzentwicklung ankommt, um in der sozialen Arbeit zu reissieren. und schließlich kommt es auch auf Netzwerkaufbau und Entwicklung an, also früher haben wir gesagt Beziehungen, ne? und äh, ich glaube, das trifft es auch ganz gut dann in diesen interaktionsbasierten Professionen, dass wir also drei Dinge brauchen, um Erfolg zu haben in der sozialen Arbeit. Und dann kann ja jeder oder jede, die hier zuhören, vielleicht auch überlegen, wo sind denn so meine Präferenzen gewesen und wo sind vielleicht auch noch so blinde Flecken an der einen oder anderen Stelle in diesem Dreieck oder in dem Dreieck von Theorie, Methoden und Haltung oder in dem Dreieck von ähm, dem, was Heiko gesagt hat, hat, ne? Aktional, ähm, was hast du noch gesagt? Aktional,
1: kognitive, die Aktion, die kognitive Perspektive, ne? die emotionale Perspektive. Ja, aktionale ist. Perspektive. Ja, da kann man ja verschiedene Begriffe verwenden. Ne? Das sind ja. ja Begriffe, die immer diese drei Dimensionen meinen, die wir, ja. wir da im Blick haben. Man kann auch sagen: Rationalität, Emotionalität und Struktur. Ne? Wie ja. auch immer. Das lässt sich mit unterschiedlichen Worten auch versehen, diese drei ja. Ähm, Dimensionen. Ja.
0: Ja. Kommen wir noch mal kurz äh, auf die politische Ebene, ähm, auf die Frage einer liberalen sozialen Arbeit. Herr Klebe, Sie haben ein Buch abgeschlossen, das im Frühjahr jetzt erscheinen wird zu diesem Thema, eine Streitschrift, wie Sie es genannt ja. haben. Äh, ja. Mich hat jetzt, was wir gerade besprochen haben, auch so ein bisschen an die, wenn, wenn wir so einen systemtechnischen Blick haben, da war auch immer eine Provokation drin, diese Austauschbarkeit, wer ist für wen austauschbar? im Team, in der Organisation, respektive als Kundin oder Kunde von sozialer Arbeit. Hat das da damit zu tun oder ist das was völlig anderes, was Sie da im Blick haben? Was heißt es, eine liberale soziale Arbeit, für die Sie streiten wollen, sagen wir mal?
1: Ja, also letztlich ist es äh, bei mir so gelaufen, dass ich über diesen Begriff des Neoliberalismus, der ja in der ganzen äh, politischen Landschaft oder auch in bestimmten ähm, sozialphilosophischen Diskursen, auch in der sozialen Arbeit oft sehr negativ ähm, verwendet wird. Ich ist ja geradezu ein Schimpfwort schon, äh, der Begriff ja. Neoliberalismus, dass ich über diesen Begriff mich mal intensiver eingearbeitet habe in, den, in die Sozialphilosophie, äh, Theorie des Liberalismus, ne, die ja ähm, ganz stark auch... Ähm, mit unserem mit dem Konzept unseres Wirtschaftens zusammenhängt, also mit der Marktwirtschaft, an Adam Smith ist da zu denken oder an ähm, Liberale wie Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, die ähm, zu Beginn des und in der Mitte des letzten Jahrhunderts dazu viel gearbeitet haben. Mhm. Damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt und dann doch sehr viele Parallelen äh, zur Systemtheorie entdeckt. Mhm. Ja, also zum Beispiel die Kritik am Gedanken der der Planbarkeit der Planbarkeit von sozialen Prozessen. Ja. Soziale Prozesse lassen sich nicht, wie das im, im eher marxistischen Sinne gedacht wird, äh, zielgerichtet Planen. Ja. Das sagt uns die Systemtheorie, das sagt uns, der, das sagt uns der Liberalismus. Wir sollten eher setzen auf die Intelligenz äh, der Einzelnen, auf die Intelligenz der Systeme, auf die verteilte Intelligenz, wie man sagen könnte, ja, und dafür sorgen, dass Koordinationsmechanismen entstehen, soziale Koordinationsmechanismen, die dann ähm, eine eigene Intelligenz entfalten, ja, eine, eine hohe sozusagen ähm, ja hohe Potenziale äh, aus aus entfalten können, aus denen dann Neues, Kreatives entsteht. Also das sind so Gemeinsamkeiten, die die Systemtheorie und der Liberalismus äh, miteinander teilen. Und ähm, davon ausgehend habe ich versucht ähm, mal eine neue Perspektive zu werfen auf ähm, die Verbindung von sozialer Arbeit und, und Liberalismus. Mhm. Ja, und ähm, auch Fragen von Ökonomisierung und so weiter ein bisschen differenzierter zu betrachten, als das Nicht als äh, in den Kurve. letzten Jahren in der sozialen ja. Arbeit so geschehen ist.
0: Also das heißt, das auch, wenn man es so ja will, zu nutzen, könnte man sagen, äh, soziale Arbeit tendiert das eine oder andere mal zu so einem planwirtschaftlichen Gedanken, weil sie die Idee hat, was dabei rauskommen soll?
1: Ja, das wäre so die These. Das wäre meine These. Also ähm, sie tendiert dazu, ja, ja, zum planwirtschaftlichen Gedanken auch ja, dadurch, dass äh, natürlich die soziale Arbeit sehr stark mit der Politik verkoppelt ist, ne, auch mit dem Rechtssystem verkoppelt ist, ja, gibt es natürlich Tendenzen ähm, des Steuernwollens, des Planwollens Steuern Plan und so weiter. Also ich plädiere auch in dem Buch dafür, dass wir. Professionalität ernst nehmen. Professionalität ernst zu nehmen heißt, sich eben abzugrenzen von politischen Zumutungen, von juristischen Zumutungen, sich als Profession wirklich zu autonomisieren, heißt eben dann auch, bisschen provokativ gesagt, ja, sich abzugrenzen von Politik, von Juristerei ja, zum Beispiel. Ne?
0: Herr Wirt, einverstanden? <lacht> ja, ich, ja, also... <lacht>
1: Ich habe selber ja auch ähm, mich sehr viel mit dem systemischen Arbeiten beschäftigt, mit der Systemtheorie
2: und so manche Sachen, da ist es mir tatsächlich so gegangen, dass ich die gelesen habe, wie beispielsweise die Luhmannsche Systemtheorie oder viele andere Konzepte, die so systemisch gearbeitet sind und auch diese Planungsillusionen so ein bisschen verwerfen. Da schien es mir immer so, das sind jetzt eigentlich die Begrifflichkeiten und Konzepte, nach denen ich äh, gesucht habe, die etwas für mich erklären, was ich bisher nicht erklären konnte. und mhm. Das waren für mich immer sehr wichtige Einsichten. Ich teile das, was Heiko da gesagt hat oder was du gesagt hast. Ich, man muss eben halt, wie ich finde, wir müssen gemeinsam relativ vorsichtig sein. Ähm, natürlich werden Schriften, Worte aus dem Zusammenhang gerissen werden. Sie werden auch gegen einen verwendet. Das gehört alles mit dazu zum Widerstreit in der äh, liberalen, demokratischen und offenen Gesellschaft. Nur was eben halt schade wäre, wenn irgendwie so... Ah, die Grundrechte von, von Leuten und Familien oder auch Ethnien so unter der Hand beschnitten werden, weil es eben hier an der Stelle ja zurückgeworfen wird auf die Selbsthilfe oder auf die, auf die Idee des Empowerments, die ja dann auch angewiesen sind auf eine offene demokratische Struktur von Institutionen. Also die Demokratie, finde ich, hängt an den Institutionen und nicht so sehr an den Leuten. Das würde ich jetzt mal so als ähm, Anregung und Frage in, den, in unseren Raum hier bringen.
0: Wäre ein Symposiumsthema, ja, ja. oder? <lacht> Bitte, wäre eins? Das wäre ein Symposiumsthema. Äh, diese Idee wir ja. wir einbringen. wäre wirklich eine Idee. Ja. Okay. okay, Sie wollten etwas ja, ja. dazu sagen, Herr Klee?
1: Ja, ja, ich, ich teile das natürlich. Also die, gerade die individualen Rechte der, der Menschen in einer. Äh, liberalen demokratischen Gesellschaften natürlich ganz entscheidend. Ne? Und die gilt es natürlich auch zu stützen. Ja? Mhm. Wir haben ja in unserem Buch der Ermöglichungsprofession auch immer wieder rekurriert auf, auf Bürgerrechte, ja. auf Menschenrechte. Ne? Die, 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 die sind ja ganz liberal gearbeitet. Ja? Der Einzelne in seinen Rechten, ja, auch in seinen Abwehrrechten gegenüber staatlichen äh, Zumutungen, ne? mhm. ähm, die sind ja ganz zentral. Und da setzt soziale Arbeit an, da stützt soziale Arbeit diese. Insofern gehört soziale Arbeit ganz klar zum Projekt äh, einer liberalen Moderne. Ja, ja. Ähm, ja so lese ich das auch, Heiko, ja, ja, so ja. Das, ja. Mhm. Ja. Nur äh, das Problem, äh, also wir könnten sogar mit Hammermas äh, uns das anschauen und dann wieder die alte Kritik uns äh, hervorholen, dass Sozialarbeit auch manchmal dennoch manchmal dazu neigt, äh, Lebenswelten zu kolonialisieren wie Habermas das ja genannt hat, ne? dass also sozusagen bestimmte Prinzipien auf Lebenswelten geworfen werden, die ähm, dann sozusagen äh, nicht intendierte Effekte hervorrufen, dass Menschen abhängig werden vom Hilfesystem. Ja? Und wenn, wenn es Menschen gibt, die über Generationen, ja, also Lebenswelten, Familien, die über Generationen vom Hilfesystem abhängig sind, dann hat das auch was zu tun ähm, mit sozialstaatlichen äh, Programmen, auch mit der sozialen Arbeit. Ja? Dann kann man das den Menschen nicht zuschauen und sagen, ihr, jetzt strengt euch mal an, jetzt jetzt äh, macht endlich mal was, kommt raus, raus ja, aus dieser Abhängigkeitsbeziehung. Nein, das hat was zu tun mit, besti mit einer bestimmten Form, ähm, äh, Menschen zu unterstützen, ja? mhm. die dazu führt, dass immer mehr Hilfsbedürftigkeit äh, produziert und reproduziert wird als das, was wir eigentlich wollen, Menschen wieder unabhängig zu machen von professioneller Fremdhilfe. Und da setzt die Kritik an, ja, da setzt die Kritik an. Und das ist eigentlich eine Kritik, die in der sozialen Arbeit ja selber auch vorgebracht wird. Also die Sozialraumorientierung, das äh, Konzept, was der Wolfgang Hinte äh, in den letzten Jahrzehnten ausgearbeitet hat, ist genau da auch angesiedelt. Also, Wegzukommen von so einer defizitorientierten, fallorientierten Perspektive in der sozialen Arbeit, die letztlich ähm, immer da intendiert, ähm, die Fallarbeit auszuweiten, weil über die Fallarbeit letztlich äh, die Finanzierung der Organisation realisiert wird. Wir müssen hier eine Entkopplung, das ist die These der so äh, Sozialen, eine Entkopplung hinkriegen. Ja? Also eher, dass ähm, ja, die Menschen in der unabhängigen Lebensführung unterstützen, und da Potenziale reingeben, als äh, dann, wenn die Menschen schon Probleme haben und dann fallförmig unterstützt werden. Ja? So, das ist eine Kritik, die ist sehr alt. Und die wird in diesem Buch auch nochmal aufgegriffen. Ne? Und sehr stark eben mit liberalen Konzepten zusammen, zusammengeführt. Ja, und vielleicht ist noch an der Stelle interessant für die Zuhörerin
2: Mike und ich, wir haben ja in einem anderen Buch eine systemische Charta der Menschenrechte entwickelt, die ja. Im Übrigen davon im Teil sich abgrenzt von den politischen wichtigen Grundrechten, ähm, ja, dass die eben nicht ausreichen, beispielsweise als ethischer Horizont oder ja, als normativer Hintergrund für um, Beratung, Therapie und Gesprächsführung. Wenn wir nämlich darauf achten, dass äh, Familienteams äh, eigene Sinnvorstellungen haben, die kommunizieren und sich dadurch von innen her antreiben, dann könnten wir überlegen, ja, welche Rechte gibt es da zu beachten? Und da war es uns so, Heiko und, uns und mir, dass wir eben Teil halt, ähm, ja, die politischen Menschenrechte, die ja super wichtig sind, an der Stelle greifen die nicht richtig. Ne? Also das Recht auf Wohnraum, das ist natürlich etwas, was trotzdem wichtig bleibt, aber ich glaube, was wir hier heute mitnehmen können, gemeinsam mit den Zuhörern, ist, dass wir verschiedene Ebenen gleichzeitig betrachten müssen, sie einerseits abgrenzen, abkoppeln, wie, Heiko, wie du es gerade gesagt hast, und auch wieder verbinden, dass es also vielleicht in der Sprache, in der Struktur der Sprache selber angelegt ist, dass wir uns hier verheddern und verknoten und das wieder lösen müssen, so, dass wir also in einer ständigen Reflexionsbewegung sind, weil, das, weil die Sprache und die Kommunikation, die wir haben, uns selber solche Stolpersteine und Fallen stellt, dass wir die soziale Wirklichkeit nicht anders beschreiben können, als immer mit so einer gewissen Stabilität und Kontinuität. Das wird auch den Leuten allerdings nicht angemessen. Ne? Mhm.
0: Ich, ja. ich mache kurz den Klassiker. Ich gucke schon ein bisschen auf die Uhren, auch auf die Uhr unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja. vielleicht auf dem Arbeitsweg sind und denken, ich will das aber auch noch zu Ende hören. Ganz zwei ganz kurze Fragen. Sie haben ja eine Menge an Praxistipps äh, Tipps auch untergebracht, jetzt schon hier und dann auch in Ihren Publikationen. Äh, ein ganz knapper Praxistipp von jedem von Ihnen beiden, sowohl an die Leute, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der Profession sind, als vielleicht auch an Ihre Kundinnen oder Klientinnen. Ganz knapp. Ein hm, Tipp knapp. für jetzt, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Ihnen was einfällt. Ja,
2: also ganz knapp. Mh, zwei Tipps. Erstens,
1: schau, wo du stehst, und zweitens, schau, wo du hin willst. Okay, ja. Und mein Tipp ist, und reflektiere permanent beide Positionen, wo du stehst und wo du hin willst. Ja. Und tausche sich mit anderen darüber aus. Ja. Also die, die alleinige Reflexion reicht nicht, sondern der Austausch mit anderen. Hol dir viele Eindrücke, hol dir viele Stimmen und äh, versuche dann, äh, das, was für
0: dich wichtig ist, daraus zu ziehen. Ich freue mich, dass wir die Stimmen von Heiko Klebung und Jan Anfolger wird heute hatten und haben. Und das auch so dokumentiert ist, dass viele was davon haben können. Ich danke für Ihre Zeit. Es danke gibt Sie. so viele Dankeschön. Diskussionsstoffe noch. Wir werden uns sicher wieder begegnen. Und mit dem Symposium, das merke ich mir, ich werde Sie dann ansprechen. Die Diskussion ist eröffnet, könnte man sagen, mit diesem Gespräch. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und natürlich freuen wir uns über positive Bewertungen, auf welchen Kanälen ihr auch immer unterwegs seid. Teilt diesen Sounds of Science in euren Feldern. Es sind Themen angesprochen, die sicher ganz wichtig sind für viele, die täglich in der sozialen Arbeit praktisch unterwegs sind oder auch in Weiterbildung unterwegs sind. Zu dem Buch gibt es natürlich hier im Futter äh, entsprechende Informationen. Und nächste Woche, kann ich euch versprechen, wird es wieder sehr spannend. Wir haben keinen geringeren als Markus Gabriel den Vertreter des neuen Realismus, Vertreter kann man gar nicht sagen, sondern Erfinder des neuen Realismus in der Philosophie, Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie. Wir haben ihn im Auto interviewt, auf einer Fahrt von Mainz, wo er für Dreisat eine wunderbare Sendung aufgenommen hat für die Sendereihe Kulturzeit und wir brachten ihn dann ins Museum für Moderne Kunst, wo er dort einen Vortrag hielt. Und im Auto haben wir ihn interviewt, Conny Lorenz, meine Kollegin von der Pressearbeit und ich. Und er hat wirklich hoch interessante Druckreife, wie man es für ihn gewohnt ist, Statements abgegeben zu allen möglichen Fragen, zur Praxis der Philosophie, zur praktischen Relevanz der Philosophie, zur Verantwortung, zur Ethik und zu dem, wohin unsere Gesellschaft sich entwickeln könnte. Nächste Woche Markus Gabriel hier bei Sounds of Science. Nicht zu vergessen, unsere wöchentlichen Posts am Wochenende aus den Archiven der Autobahnuniversität. Merkt euch das, jeder Stau bringt sie weiter oder bringt euch weiter. Einen schönen Tag.